0: こんにちは沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵ですお昼はお弁当をいただくことも多いんですけれども私、ですね沖縄のお弁当屋さんの100円沖縄そばというのが大好きであの大きいお弁当じゃなくてわざと小さめのお弁当を買ってそこに100円そばをつけるという食べ方が大好きなんですが最近、大きな悩みがありましてそのお弁当屋さん100円そばの具が選べるんですね。どちらも少ないんですけどちっちゃなポークのかけらもしくは乾燥わかめもしくは豆腐もしくはフーチバー最近、このフーチバーが登場しまして大好きなもんですからフーチバーそばにしようかなそれともやっぱり小さくてもポークのかけらがいいなんていつもこの100円そば、えー、悩みながらい,ただいております沖縄ら新聞、きょうも5時までお届けいたします。どうぞお付き合いいください那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ。今週は株式会社カリウシ代表取締役社長の遠山さとしさんと、ラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田達也さんとのおしゃべりです。遠山さんは1959年生まれ、名護市のご出身です。1986年にホテル那覇現在のカリウシに入社。2012年に社長に就任し2015年からは沖縄県ホテル協会会長も務めていらっしゃいます株式会社かりウシしは県内に7つのホテルを展開する県内最大手のホテルグループで好調な沖縄観光とともに成長を続けています遠山さんはかねてから観光客1000万人時代を予言していて合わせて観光産業は総合産業ライイフスタイル産業だと発信しています沖縄観光のこれから向かうべき方向性そして顆粒子の成長戦略についてお伺いしていますそれではどうぞ
1: コーラルラウンジに顆粒子の富山さん来てもらいました今日はありがとうございます。あのー今日のタイトルはですね沖縄観光新時代2018とこう行きたいんですけどどうでしょうかよろしいでしょうかはい素敵です、うん、あの約20年前から<笑>なんかいつもこの話議論してたよな<笑>そうな沖縄観光どうするとて<笑>、うん、そういうふうに思い出したんですよああ25年前らしいんですけどね世紀末<笑>そうそう世紀末えっ、ー、と北海道大学の石森修造先生と沖縄に来てホテル下流市で講演をなさってあその時沖縄観光立憲宣言をなるというこれ記念公演だったと僕は覚えてるんですけどね,ああのね観光ビッグバンだとそうそうそうこの世紀末いよいよ21世紀観光ビッグバンが始まることを沖縄の皆さんはこれよく理解すべきだという講演をなさって僕はびっくりしたんですかあの時の話が
2: あの時確かあの石森先生は2015年アジアを中心に観光ビッグバンが起こるとドンピシャでしたね
1: あのもう一回ひのといてみるとですね2010年からスタートして2015年に皆さんの前にそ,そ,でその社会がもうあの現れてるからとこう言ってるんですよあの論文
2: の中でいやだからこうやって見ると石森先生ってこの観光の未来をねしっかりとこう当てましたよねあの
1: 僕は覚えてますよ、狩牛グループが一生懸命、そのそうですね、当時まだね、北海道大学には行ってなくて、行ってなくて
2: 国立民族,学民族博物館にいましたたね
1: のの教授ででいらっっしゃったんです、はいはいはい、沖縄に引っ張れとかいう話をしてましたけど、はい、北海道に引っ張られましたけ
2: どね、そうですね、でもあのあの頃から思ったのは観光、アカデミックな観光の人間じゃなくて、うん民族学の方がね、うん、その人間の大移動含めて予見してたっていうのはやっぱりこれいやなんか素敵だなと思いましたよね、うんうん、あの
1: 20世紀に開発された観光という、うんまあ、あの産業その発明物だという人もいるけどもなかったわけですから、ね、19, 世紀19世紀にはねで,で21世紀にいよいよこれがこのあの世界を席巻すると。いう意味だったんですけ
2: どねいやあの石森先生の言葉でいやこの人、預言者だねと思ったのはあの20世紀はジャンボを含めて、ね、大型輸送の時代だったけど、21世紀だとさらにそれがもうあのオープンスカイまで言い当ててましたからね、うん、やっぱりこうやって見ると人の移動、民族の大移動が始まりますよっていうのは、これはすごい、ね、すその例は一つ出し
1: ています。そあのヨーロッパのエアバス社が、ねね、総2階建ての飛行機を飛ばしてこれ800人乗りなんだとこれで本当に実現しています、それからより小さいのもいっぱい飛ぶと、これ LCC と、うん、あの小さい飛行機が本当です、ね、タクシーのように飛ぶぞと、はいはい、バスだバスのように飛ぶぞという話を行、ね、ってそしてあの、我が沖縄も1000万人時代にいよいよ今年あのもう間違いないですね。うん、すい
2: やももうう万人時代はもうに来てますからもうあとは1500万人を睨んでますしやっぱりもう僕らは車業としては2000万人をイメージしたあデベロップをしてます今要は2030年を一つのあの
1: 区切りとしてねあのそう今2030年の話をしたりするとこう遠くに感じるんだけども思い出すとまあね、1990何年に今頃の話をしてたことしてました、ね、当たり前じゃ、はい、当たり前のことなんです、ねはい、やってなきゃいけないんですよね
2: 多分そういうあの眼差しで、えー、全て進めていかないと、うん、ものすごく時間早いですからね進歩の度合いが少し具体的な話してもら
1: っていいですか、はい、2017年というのは
2: 、
1: はい、遠山さんから見る車業も含めて沖縄観光、はいはい
2: あの結論から言うと、間違いなく沖縄大観光時代がやってきますという確信をした年ですよね。というのは8月に短月で入域者数が100万人を超えたと、そして年末に入域者数でハワイに並んだ、うん、ハワイを越すと、ハワイの追いつけ、追い越せというのはとても大きな復帰もう45年ですけど、大きなテーマでしたけども。やっと並んだ,並んだん、まあ、課題はいっぱいありますけどもね、うんうんえー、消費単価や滞在日数、これからだから次のステップですよね、ハワイに本格的に追い,つけ追い越すための観光戦略が必要な時代になってきた、まあ、ということでいくと、2017年は、えーまあ、口では大観光時代来ますと言ってましたけど、革新に変わったのが2017年、うん、2018年。はい
1: ここういううういい年になるだろうということ
2: を今年はまあもう 1,000 万人というお題はクリアするし、えー、ただ一つ懸念,懸念って言ったらおかしいんですけれども観光のマーケットがねものすごく多様になってきてるんで、えー、それをどう考えて観光先進地としてね、整備をしていくかというの大きな課題になるんで、今年のテーマは僕はあの観光税、その財源未来への財源をねしっかりと議論する年に僕はなると思いますね。はい、あの国の方も出国税一人1000円、まあ400億ぐらいの財源を見込んでいるようですけれども、ここはあの沖縄もぜひ観光税。それを、まあ、ホテル税に代表されるような形になると思いますけれども、これをしっかり議論をして、2020年からのもう超大観光時代にもう今から備えておくという年にしたいで
1: すあの。ホテルの経営者である富山さんが、うん、そのことに言及するというのはすごく意味があるんだけども、これはやるべきだということ
2: 、えー、今までこれ業界きついいと思いますよ、はい、議論されて、うんえー、レンタカー税とかホテル税、うん、いや反対。いいもうあってなかなかもう聞かなかったけれどもやはり僕はやっぱりここは小売拠点であるホテル、うん、あ東京、大阪あの成功例にも習いホテル税でしっかりやるべしだしこれはホテル事業者の皆さんにもぜひ声をかけていきたいなと思ってます,そ,す
1: 、ね、あのその原資ぜひ必要だと思うんですよね,すねあの純粋にその観光業から上がってきた税収で、うん、あの観光政策のため
2: に打っていくと。いう話そうですね、観光税をやるとお客さんも減るんじゃないかという議論、従来されてましたけど、そういう議論じゃないですよね、これをやって、それをげあの使って、さらに観光船地のクオリティを上げていくんだという議論ですよねで、これをやって増やしていくんだという議論なんで、これをやったら減るという議論ではないですね
1: 。あの軽石さんはその北部地域もあの沖縄。はいマーケットでいらっしゃるんで、ね、あので気になってると思うんですけど o c v b が北部の,その観光地をもう底上げするんだって展開をいくつかあの花火上げておられますね。新聞にも載ってます、ね、あのと那覇から北部までの海上輸送を作るんだと、うん、それからあのブセナをもうひと踏み込み、うんうん、あのいいグレードの高い観光地にするんだと、うんうん、もう一つ、本部半島をロープウェイで結ぶんです、ねあ。いいですねこれはなかななかか夢のある話じゃないですか、
2: はい、あのでも,も、うそういう仕掛けは今から知っておく必要がありますよね、うん、これまで中中南部中心西海岸中南部中心だったんですけれども、もう今やあのツーリストは東海岸、名古屋くのやんばる含めて、うん、離島は遊に及ばずですけれども、もう全県をくまなく。うツーリストたちがもう動き回ってますから、えー、そこはやっぱり全県をイメージしたデザイン特に観光交通についてはレン僕はレンタカーが悪いとは思いませんけれども観光先進地としては僕は脱モータリゼーションの動きもあっていいし公共交通、バスも乗れる、モノレールそして、海上交通多様でいいと思いますよね。
1: 完成でですすね実現の運びですか、はい、これは僕は
2: やるべきだと思います、うん、やるためのに一生懸命今努力をしてます、ね、はい
1: 。あるべき姿というところの議論も深める年になるのかもしれませんね
2: ねそうです、ね、あの島田先生ともよく話したりしてますけども、も観光的機基幹産業と言われて久しいし。うん基幹産業どころかもう日本そのものは観光立国に大きく向かうし、えー、世界がもうものづくりから、えー、ツーリズム観光がもうメインの産業になってくるわけですから特に沖縄は、ねうん、観光なので指標をちょっと変
1: えたいですねあの観光というテーマにおいては沖縄は日本中
2: よりも一歩先に政策
1: 的に進んできたわけだからそうですねこの,リードを
2: 、うん、このリード大きいですよ。あの日本の観光の未来があの沖縄が先行ってますね、はい
1: 、2020年に日本中で4000万と言ってるけども、はい、あのそれを20年ぐらい前からこう想定しながら動いてた沖縄社会ですからね
2: ,そうですねあのだから沖縄は基幹産業基幹産業って何っていうのを、ね、今年はやっぱりちょっと確認をしたいですね、うん、だから、えー、観光税も含めて、ね、その意味や意義も考えたいし入居者数と観光消費だけが観光の力ではなくてこの沖縄観光の
1: あるべき姿とあるいはあの10年後20年後の沖縄の姿ということをどこかでしっかり議論する場が、まあ、あるだろうしよりあの、うん、こうあの意義深くあってほしいと思うんで
2: すけど、うん、やっぱりこれはあの。県の経済政策としてね、ね僕はやっぱ国なんかそうですよね、えー、インバウンド2000万人から4000万人にする、えー、GDP を400、まあ、500兆円を2020年まで600兆円する、うんえー、それをじゃあどの産業でどんなふうに、えー、していくんだっていうものがあのやっぱり国ってしっかりあるわけですから、そういった意味で言うと沖縄県も、もね、やっぱりこれはあの最も重要な基地問題は、うん、それはそれでとても重要ですけれども。やっぱり経済の姿、それも5年先、10年先、2030年を見据えた上で指標は出すべきでしょうね、それに向かっていかないとだめですよね、いつまでに何をするんだっていうあの、数字って必要ですよね、えっと、GDP を沖縄県の GDP を 4, 4兆円を2030年六6兆円にしますとかね県民所得220万円を2030年までには350万円にしますとか、やっぱりそういう指標がやっぱり必要ですよね。それがないとあのビジョンはあくまでもビジョンですねあの僕はここまでおき日
1: 本社会の中でね観光をあの追求しここまで高めてきたと我々自負、うんあ,りあ,ね、ありますねありますね日本社会で観光をここまで極めることで社会が幸せになるんだという形のことのこうなんていうかなあの理念というかビジョンとこれ作り上げてみたいもんだなと思うん
2: ですが、ね。あのもう観光っていうのはもう僕は観光という言葉がこれからいいのかどうかあやっぱりその国中国の個人にあったらその国の光を見るという観光、まあ、とても根本的にはあのそうだったんでしょうけどでも,もうあの、本当、ね、もうライフスタイル産業ですよ,よりよく幸せになるための実はアクションとしてもツーリズムってありますからそうっ言ってみるとライフスタイル産業の代表的な産業になってきたので。それは幸せ所得の高い地域にしかも人々は集まりませ
1: んだからある観光という言葉があるけども沖縄に行ったら沖縄の人たちはあんまり観光という言葉は使わなくなっているよとああそうです、ね、こ,こんな話なんじゃないかなと思ってるんですよね,すね新しい時代のそ産業になってるんだと、うんうん
2: 、観光を高度化させて進めていくということはその地域の人たちの幸せ所得を高めていくということにもうつながってくるんでやっぱりそこはあのそういう観点で地域創生の大きなキーワード
1: これが共有できるような年、まあ、新しい元年いになりますねきっと、ね、そんな感じですか、ねはい、そもう間違いなくそうなると思いますね、うん、最後一つ、はい、あの1962年あの狩蒜さんはね全身これ沖ノ島観光ホテルとい,そういうあのホームページ見ると14室から始めたんですけど今何室とおっしゃる社長自身分かり
2: ますか,あいや分かりますよ<笑>あのコンドミアム系も入れると 1,、うん、1300室ですね14室が1000、はい、もう100何倍ですね、あのー、55年かかりました、あのー、そのここまで成長した会社を追こしていくんだという
1: 話をしていただいて、えー、
2: 具体的な指標で言ったら2020年までに、えー、もうあと2年ですけれども客室を今1300 2000室今にしますそしてえ宿泊人泊を今76万人ですけれどもそれを100万人にします急成
1: 長させることです横からまたアクセルは、はい、いっぱい踏むことになります、ね、ブ
2: レーキはついてません
1: <笑>出ましたね遠、はい、山系ビジ
2: ョン<笑>いやあのー、はい、えー、60周年を迎える2022年までは、うんあのー課題のの解決と未来の投資に行きますで2022年から60年を迎えるころからはあの知的で戦略的な企業としてダイナミックにこれはもうあとは、えー、開始をしていくということですよね2020年に2000室体制を、はい、100万人やります
1: あの年の初めから景気のいいわくわくする話を聞かせていただきましたはいいありがとうございましたありがとうご
2: ざいました
0: 客室数14室から始まって、現在1300室。さらに2020年までには2000室体制で100万人の観光客を迎えるという、本当にチャレンジングだなというふうに思いますけれども。いやーでも。アクセルだけですブレーキはついていませんと断言されていらっしゃいました、えー、観光という分野では沖縄は常に日本をリードしてきたということがありますけれども顆粒子としての指標も出しておられますけれども沖縄全体としても5年後10年後のしっかりとした数字を掲げていくことが大切だというふうにおっしゃっていました今週のコーラルラウンジは株式会社顆粒子代表取締役社長の遠山聡さ,さんとしとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんとのおしゃべりでした。めぐみのあしゃぎだよりのコーナーです。今日は舞台公演のご案内ですよ。来月2月18日日曜日、チャタンにありますチャタン二来センターカナイホールにおきまして、大神座の不及の名作、丘の一本松の公演があります。長く愛され語り継がれる親子の物語ですね。あの、ご覧になった方も多いかと思いますけれども、最近ですね、あの、若手の皆さんも出演されて、あの、受け継がれている新しいバージョンの、えー、作品ぜひご覧いただきたいと思います。今回の講演は二部構成になっておりまして、一部が、日傘踊りや漢字空などの琉球舞踊、そして、茶壇を舞台にしました小太郎劇の米を作る家が第一部で行われます。そして、第二部に、丘の一本松、カジ屋を営む親子の物語、仲違がいして家でした息子に対して、お父さんがですね、茶壇にある丘の一本松の下で、息子への思いを語ると、そして偶然居合わせた息子がそのののののの言葉から親親愛愛深さを知るるといういうつの時代にも通じる親子の愛情の物語です今回ですね、えー、ギャラリー展が同時開催しておりまして、チャタン、チャ二来センター内のギャラリーチャタンにおきまして、耐震座69年の歩みも同時開催されています。大美虎太郎さんの不及の名作と耐震座の歩み、ぜひご堪能いただきたいと思いますえ。先日までね、町民の先行販売のチケットがあったんですけれども、一般発売も開始されておりましてチケットのご予約お問い合わせはチャタンに来センター平日9時から5時までの電話予約が可能です電話番号 098936-3492 098936-3492 番へお問い合わせくださいめぐみのあさぎだよりのコーナーでしたラジオ沖縄ではラジコでの配信を行っていますスマートフォンやパソコンでリアルタイムでお聞きいただけるほか1週間の振り返り聴取も可能ですそれからこれまで同様に沖縄羅針盤はインターネットを利用したポッドキャストでも配信中ですラジオ沖縄のホームページからアクセスしてお楽しみください沖縄羅針盤今週も最後までお付き合いいただきましてありがとうございましたそろそろお別れのお時間ですパーソナリティは富田恵でしたそれではまた来週